0: El revolucionario, el héroe, el justiciero, el dilema Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, nació en Enecuilco, Morelos, en 1879. Después de la lucha armada y de consolidarse como uno de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata fue asesinado en 1919, en Chinameca, en el mismo estado de Morelos. A partir de entonces, digámoslo con un cliché, murió el héroe, pero nació la leyenda. La trascendencia de esta figura sirvió para que el historiador Samuel Brunk, especialista en movimientos sociales e historia del siglo XX de nuestro país, escribiera el libro La trayectoria póstuma de Emiliano Zapata, que ahora publica en español la editorial Grano de Sal. Platicamos con el editor Tomás Granados, quien ahonda en datos de la vida y obra del que es quizás uno de los más célebres protagonistas de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es la perspectiva que nos presenta el legado
1: de Zapata en este centenario de su
2: receso? Sí, bueno, eh, el libro de Samuel Brunk eh, aborda eh, todas las transformaciones de la imagen de Zapata, el uso de su mensaje político. Eh, creo que el, el gran hallazgo del libro es que eh, es una figura muy plástica, en el sentido de que se ha podido transformar, adecuar, a veces tergiversar incluso su mensaje, pero al cabo de 100 años de su muerte, pues encontramos por un lado un mito regional, un semidios casi diríamos, con todos los elementos de eh, su duda sobre su muerte, la posibilidad de que regrese, un montón de mitos en torno a eh, si se fue si no fue muerto en Chinameca, sino que se ausentó y en algún momento reaparecería. Eh, después también se analiza todo el proceso, digamos, deliberado del Estado por revolucionario, ...de apropiarse de Zapata. Zapata en cierta medida es derrotado eh, en la revolución, muere eh, en un conflicto contra el carrancismo. Eh, Y sin embargo después el estado eh, triunfador de la revolución trata de recuperar ciertos elementos, de eh, digamos desvirtuar o prestar menor atención a otros... Eh, y se se vuelve un héroe igual que su asesino, que es el eh, Carranza. Entonces, eh, parte de lo interesantísimo del libro es esta transformación eh, a través de muchos medios, los discursos políticos, los libros de texto, los corridos, los artículos periodísticos. eh, Zapata se vuelve un personaje eh, como un recipiente al que se le puede poner mucho significado, a veces demasiado significado. Tiene libertad, pero también realidad y ficción de un personaje. Claro.
1: Eh, ¿Qué ha permitido precisamente eso? Que permee eh, la figura de Zapata, es en algún momento el hecho de que sea la figura tal vez
2: más popular, más encarnadora, vamos a decirlo así, del pueblo bueno, Creo que lo más importante de entrada es la legitimidad de las demandas de Zapata. Es decir, eh, es un movimiento. Eh, agrario, pero es un movimiento de pobres, de marginados en consecuencia ese reclamo de tierra y libertad en alguna medida es adaptable a la realidad del presente y en consecuencia en estos 100 años desde que murió pues ha sido una solicitud, una demanda viva Sigue, lamentablemente sigue habiendo necesidad eh, quizá ya no de propiamente de tierra porque ya no somos una sociedad agraria pero sí de los medios para sobrevivir, para subsistir y de libertad Una de las tesis de de Brunke en el libro es que el el genio del régimen priista es que pudo dar tierra sin dar libertad. Es decir, más o menos hizo una reforma agraria, le dio a a muchos pueblos, a comunidades indígenas, eh, los medios de producción, pero sin libertad. Entonces, como que atendió el, el mensaje, la petición zapatista, pero a medias, hasta donde ese Estado... Eh, opresivo, muy hábil muy, muy eh, dúctil eh, pudo dar. ¿no? entonces eh, también parte de lo interesante del, del libro es esta eh, percepción de cómo usando un mismo símbolo que Zapata se pudieron, se pudieron dar o se han podido dar todavía hoy se dan mensajes muy diversos eh,
1: En este momento de cambio político, ¿cuáles son las ideas de Zapata que considera que han permeado el discurso político su ideario? En qué
2: dimensiones, en qué partes está presente en el discurso actual. Bueno, lo que es interesante es: primero es que el, el, ese ideario, esas ideas, eh, ese ánimo de un revolucionario, eh, eh, mucha gente ha dicho, yo estoy en sintonía con él, ¿no? Eh, Y no siempre en la misma dirección, a veces en posiciones encontradas. El caso del enfrentamiento entre el ejército zapatista y el gobierno de Carlos Salinas es el ejemplo en donde dos presuntos herederos del zapatismo se enfrentaron. Eso habla de esta capacidad, de ese discurso, de ese combate de... ser adaptado, ser apropiado a veces ser eh, expropiado de, ha ocurrido con el discurso de Zapata hoy pues sigue vigente eh, ciertas demandas eh, sobre eh, básicamente yo diría que sobre el tema indígena, el tema de, de reivindicaciones indígenas de derechos de indígenas eh, y de grupos desfavorecidos grupos olvidados por el progreso eh, algo interesante también con Zapata en particular aquí en el libro es esta creación de un héroe eh, a veces eh, exagerando algunos rasgos, a veces inventándole algún atributo. Entonces seguimos teniendo la figura de Zapata como eh, referencia heroica. Es, es un Quetzalcoatl, es un Jesucristo, es un eh, Santiago el, el, el Matamoros. ¿no? Entonces, tiene, esta figura, tiene muchos elementos de mito eh, que después han hecho que el personaje real, concreto, a lo mejor se desdibuje un poco. A veces hace falta más. La construcción en torno al personaje Que los datos concretos eh, Entonces este libro Habla así del individuo Como nació en, eh, hace 140 años En, la, en el EQUIL Cómo murió, pero lo más relevante Más allá de la biografía Es la manipulación positiva A veces negativa De su figura, de sus hechos Y de su pensamiento hemos abordado la arista de alguna manera política. Es literaria, es personaje de muchos textos No necesariamente lo que hoy llamaríamos ficción Pero sí literarios en el abordamiento Es decir, se han hecho muchas crónicas a favor En contra de la justicia De sus demandas, de la crueldad de su movimiento Eh, eh, Zapata está presente En corridos Está presente en películas Es es interesantísimo, es uno de esos personajes eh, digno del tratamiento De de, de una película Es decir, con elementos dramáticos eh, Vistosos eh, ha habido desde Marlon Brando hasta Alejandro Fernández que han encarnado a Zapata. Eh, no se diga la, la gráfica. Hay actualmente en el Museo Nacional de la Estampa eh, una eh, muy conmovedora exposición de cómo sigue la. Eh, se ha convertido en un icono, ¿no? en el sentido estricto de una figura eh, representativa que trae de sí detrás de sí un montón de significados. Un poco la portada del libro trata de jugar con esa idea. Es, ha llegado a la cultura pop, a la cultura inclusive que trivializa el mensaje ¿no? eh, yo creo que un poco el llamado a 100 Años de la Muerte es tratar de mirar con más atención la sustancia de, de, de Zapata porque este libro da cuenta de cómo se ha eh, modificado el significado original del el pensamiento. No porque haya que ser un fiel, así, obsesivamente al, al, al origen, sino porque hay una gran distancia entre lo que hoy imaginamos de Zapata y lo que realmente fue en su movimiento local, básicamente, ¿no? En el estado de Morelos, Puebla, en el estado de México. Hay un centro también que es el de la construcción de una masculinidad mexicana. Claro. Tradicional. Claro, eh, que quizá también contribuyó, a que ha contribuido a que sea tan importante Zapata. Eh, yo estoy seguro que si hoy se hiciera una lectura con los parámetros de equidad de género, etcétera, de la figura de Zapata, no saldría bien librado. Es decir, era, era un macho en muchos aspectos, eh, de su relación con las mujeres, en su relación con la propia comportamiento, que este que, atribu- que seguimos llamándole viril. Eh, y, y eso ayudó, eh, seguramente, a que hoy lo sigamos teniendo eh, en la memoria. Eh, de nuevo, si hoy analizáramos su relación con mujeres, el rol que tenían a, 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 tuvieron las mujeres en, en, la, en la Revolución o el trato que el, el ejército zapatista daba a las mujeres, seguramente dudaríamos de considerarlo un héroe, ¿no? eh, pero sin duda ayudó eh, por su, eh, su porte, su vestimenta, su relación con los caballos, su valor... Todos esos lugares comunes de lo masculino, eh, pues sin duda eh, ayudaron a, a que lo tengamos en tan alta estima. ¿no? Sería bueno eh, revisar al Zapata, quitándole un poco ese ropaje macho, eh, pues para concentrarnos en otros valores que siguen siendo muy reivindicables.
1: ¿Cómo reencontrarnos con esta figura que además, eh, yo creo que es como poco a eh, se ha revestido de muchísimo papel, que ha sido revestida de ese papel
2: por el discurso nacional, por el discurso histórico? Yo creo en realidad que los personajes históricos Tienen valor anecdótico, pero para el impacto histórico en realidad no deberían valer tanto como personas, como individuos. Eh, Encarnan movimientos, son símbolos. eh. Entonces, las anécdotas sobre la vida de Zapata, sobre la vida de cualquier héroe, pueden ser muy simpáticas, nos hacen eh, sentirlo un par, alguien cercano a cualquier persona, pero en el fondo para un proceso histórico, un fenómeno histórico, son irrelevantes, son anécdotas, eh, le dan sabor al caldo. Pero lo más importante de Zapata yo creo que es esta... Eh, eh, rol de eh, eh, encarnó una cosmovisión indígena, campesina eh, apegada a un entorno eh, muy muy localizado y es una defensa de ciertos valores, entonces esa, esa idea de eh, poner la vida al servicio del de, cuidado de una comunidad eh, eh, me diría, yo pensaría que eso es más valioso que si era muy violento, si era muy guapo si era muy... Eh, muy buen charro, ¿no? Si lo más importante era este, eh, como ser una correa de transmisión de una cierta tradición eh, muy muy bien arraigada en nuestro país. Un nodo de eso de la historia, no, Sí, entonces lo anecdótico lo personal está muy bien, a todos nos divierte saber si le faltaba un dedo, como se dice que es uno de los factores por los que quizá el cadáver que se enterró en Cuautla no era el de él o que tenía una manchita en el pecho que parecía una mano, todas esas Cosas eh, anecdóticas, curiosas. Eh, son valiosas, pero yo creo que hay que ponerlas en el contexto de la historia donde ocurren los procesos pues de mayor de, de muchas, mayores, muchas más personas y de plazos mucho más largos. Estamos hablando de una cosmovisión
1: de esa herencia que representa el mexicano de a pie de ese momento que le toca vivir. Sin embargo, cuando vemos también esa pata de primer golpe, uno no piensa en un individuo que generó una ideología, que se rodeó de ideólogos y que generó una una ideología, esa sí comparte esta opinión eh, ¿qué destacaría de las ideas propiamente políticas e ideológicas eh, de Zapata que habría que, que enfocarnos ahora en este?
2: A ver, eso es bien interesante porque eh, dentro de la ideología del zapatismo hay muchas eh, versiones encontradas inclusive ¿no? eh, se le ha atribuido cierto valor, por ejemplo, incluso como si tuviera algún espíritu comunista, y él era lo opuesto a la propiedad comunal, es decir, él decía tiene que ser, bueno, no comunal, a la propiedad, eh, eh, él defendía la propiedad privada comunal, que es distinto a un planteamiento comunista, donde la propiedad es de toda la, eh, de todo un país, Eh, él decía necesitamos tener eh, posibilidad de producir en nuestras tierras, o sea, había una defensa de la propiedad privada, Eh, algo que fue reivindicado por alguien tan extraño en este sentido como Carlos Salinas, esta idea de que eh, se le dieron tratamiento de propiedad privada a, a la tierra eh, entonces, esa idea que puede ser fabulosa si la idealizamos, y si la ponemos en esta situación idílica, el pequeño productor que tiene una relación amorosa con su parcela, eh, puede llevar también al extremo de, eh, las, de los latifundios, es decir eh, eh, la idea del de, apego a la tierra, a la Propiedad de los individuos sobre su tierra puede llevar también a extremos absolutamente eh, crueles con los eh, habitantes de una cierta región. Eh, ahora, yo sí creo que el, también el, el, algo que le pasó a Zapata es que él en sí mismo no era una persona con una preparación muy elevada, sino que tu, estuvo rodeado de muchas personas eh, que yo creo que es lo que tiene que hacer un líder político en general, eh, aspirar a que él encarne eh, todo el saber. Eh, en, en todos los aspectos de los que tiene que ocupar es de una ingenuidad y creo que lo estamos viviendo eh, actualmente eh, con el presidente de la república eh, lo ideal es que tenga este conjunto de personas que le ayuden a explorar la realidad y a ofrecer soluciones, entonces yo creo que también ahí hay una enseñanza importantísima eh, de Zapata, esta capacidad de sin perder su identidad rodearse de gente que le ayudaba en lo militar en el, lo político eh, eh, en los comunicados era una amalgama en torno a un individuo ¿Quién puede oponerse a la idea de Tierra y Libertad? Yo creo que la batalla de la libertad sigue siendo eh, muy vigente y, algo más eh, tor- Simplemente invitar a la lectura eh, no solo obviamente del libro de Samuel Brunk sino de la figura de Zapata de todo lo que le hemos atribuido y quizá de todo lo que le hemos atribuido a los demás sí. héroes ¿no? uh-huh. eh, yo creo que son, hay que tenerlos eh, como referencia pero no con esta endiosamiento, no hay que convertirlos en íconos, hay que saber dónde hay, se les ha impuesto un cierto mensaje a las figuras históricas.